0: テモテの手紙第2、1章の6節からにお読みしますそういうわけで私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます神は臆病の霊ではなく力と愛としり分別の霊を私たちにくださったのですだから私たちの死をあかしすることも私が主の囚人であることも恥じてはなりませんむしろ神の力に支えられて福音のために私と共に苦しみをしのんでください。神が私たちを救い聖なる招きによって呼び出してくださったのは私たちの行いによるのではなくご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて「私たちのために与えられ、今や私たちを救い主、キリストイエスの出現によって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、復音を通して、不滅の命を表してくださいました。この復音のために、私は宣教者、使徒、教師に任命されました。そのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、私に委ねられているものを、その方が彼の日まで守ることがおできになると確信しているからです。キリストイエスによって与えられる信仰と愛をもって、私から聞いた健全な言葉を手本としなさい。あなたに委ねられている良いものを、私たちのうちに住まわれる聖霊によって守りなさい。アメン。お祈りします。神様。私たちクリスチャンとして歩んでいる中抜いていつしか臆病の霊に苛まされまたえこの自分自身の成すこと歩みこれらに自信を失ってしまいがちになる時がありますてもてもまたそうでありましたパウロが励ましております私たちもあなたの言葉によって自分自身を点検し臆病の霊ではなくして愛と慎みの霊にいつも満たされて歩むことができますように今日の学びの時を祝福してくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン信仰シリーズの第6回目信仰者を襲う臆病の霊です信仰者を襲う臆病の霊クリスチャン生活をしておりまして、いつも元気印で過ごせるわけではありません。時には失病、失望し、意気承し、抑うつ状態になり、という、そういった信仰の状況っていうものに直面するものです。愛、喜び、平和、寛容、というですね、見たまの身の中を生きているわけではなくして、むしろ反対の方に、自自分身がきそうでああるっってていうううそのようになってしままことがありますテモテに対してパウロは今とても大きな大きな励ましを与えておりますテモテはルステラ出身でしたこれは今のトルコになりますねそしてお母さんがユダヤ人でお父さんはギリシャ人でしたですから彼はユダヤ教的な素養っていうのはですね身につけていたと思いますけれどもある出来事を通していつからかはっきりわかりませんですけれどもクリスチャンになりましたまた聖書の中にお母さんがクリスチャンだったってことも書かれてありますそのようにしてユダヤ教あるいはキリスト教しかし彼はクリスチャンになりましたパウロは彼のことを私が霊によって産んだ子供って言ってるぐらいですからパウロにとってはですね本当に可愛い可愛い、まあ、自分の子供のような弟子でもあったんですね彼は想像するにちょっと真剣しさを持っておりました。第一手もての5章の23節見るとわかりますけれども時々彼は「胃の痛み」を覚えたようであります。ですから5章の23節にこれからは水ばかり飲まないで胃のためにまたたびたび起こる病気のためにぶどう酒を持ちなさい。彼は、まあ精神的なところかか。ら来る胃の痛みだったでしょうかあるいはまた明らかここに病気のためにって向こう書いてますね。ですから彼の胃の痛みかあるいは内臓っていうのがこの病的なところまでもなくておりました。そしてパウロは彼がこれは本当に神経質になってですね意気承知してしまっていくそういった精神的なもの信仰的なものを見抜いて彼に対しての今忠告をしているんですそしてパウロはこの、えー、私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように勧めます神は臆病の霊ではなく力と愛と資料分別の霊を私たちにくださったのです私があなたに手を置いた時にあなたどこのあの精霊の書院これをですね、忘れないように。あなたに神様を下さったの臆病の例ではないよ。力と愛と資料分別のも素晴らしい例だから、それに堅く立つようにとここで進めました。さて、信仰者の霊的スランプって言うんでしょうか、そういったものがあるもんです。いつも3割バッターである野球の選手がですね、どうも今シーズンは2割5分しか打てないっていう時に、彼はスランプに陥ってますね」というようなことをよく言われます。それは私たちにも襲ってきます。まあほとんどの人これ直面するものではないかと思いますね。そのことをパウロも同じように言っているんです。ローマ人手,手紙の8章の15節。ローマ人手,手紙の8章の15節。284ページになりますローマ書の8章の14説もお読みします。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。まあ、手もての手紙もパウロが書いてるんですけれどもパウロは「ローマてたがみな中においても再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたんではないってですねこのようにしてこの言っておりますではこの霊的なスランプに陥りやすいどんな時なんだろうかまた陥りやすい人っていうのはどんな人なんだろうかと思います多分私が思うにはこれは信仰を真剣に受け止める、どちらだと良心的な人、真面目な人っていうふうにして言うことができると思います。いい加減にクリスチャン生活をしている人は、信仰のスランプには陥る必要がないんですよね。でも本当に真剣に信仰によって生きるということ。考えれば考える人ほど、実はこれに陥りやすい。純粋で妥協せずに神の前に自分を厳しく見つめてですね一生懸命に信仰して疲れてしまうというような人そういったような人がいるものです神の言葉をまともに聞いていくことがだんだんだんだと重荷になって耳を閉ざしたくなってしまういいってことはわかるでも心が重くなってしまうっていう人それはある面ではですね、まともに神様の言葉を受け取って生きようとするからこそ、そういったふうになってしまいます。そこで、このような人が、なぜこう,いうふうになって真面目な人がなっていくかって言いますと、一つの原因は、信仰生活の危険性があるんですその危険性っていうのは、神と人の責任分担をわきまえなくなってしまっていく神様と人の責任分担っていうものがあるんですねでは極端な2つの聖書の言葉を引きこの引用をしましょう。マタイによる福音書の7章の7節から8節これは皆さんよく知っている言葉です。求めよさらば与えられ探せそうすれば見いだす。もう叩たけば開けてもらえる。となりますそうするとこれはですねああ信仰というのは一生懸命求めればいいもう叩けばいいんだあるいは探せば見つかるんだっていう言葉そうするとこれいつまいか人間が主体になっているんですね。に受け取ってしまうんです。あ私がもっと一生懸命やればいいんだ。私が熱心になればいいんだ。私が真面目にやればいいんだ。私があんな罪を犯さなければいいんだ。みたいなですね。そういった言葉になってしまう。しかし、もう一つの言葉があります。ヨハネ・ニル福音書の15章の16節です。ヨハネ・ニル福音書の15章の16節に。あなた方が私を選んだのではない。私があなたと選んで任命したんだ。という言葉です。そうと、こちらはですねあれそうか信仰っていうのは人間はあんまり関係ないんだな神様が選んでくださって神様がこうするこうするある面では悪い運命論的になるんですね。神様はこうなのか自分で努力したってダメだよね自分でいろ考えたってダメだよね。人間は何年生まれて何歳まで生きて何秒の米を食べてですね何頭何兆何合何粒までですね決められているんだと。だからジタバタしてもダメなんだ。主権は神様にあるんだ。というふうにして思ってしまいます。このマタイの七章は人間の側の責任とか主体性とか自力って言ってもいいかもしれないですね。これがなんか強調されているように見えます。ヨハネの方のは、今度は逆に、あらゆることの決断、決めて、それは神にあるんだ、ということ。そうと、これは、他力的になって、私たちの信仰は自力なのか、他力なのか、なってですね、そんなところまで、この、言ってしまうものなんですね。あの、仏教にですね、こういった言葉があるそうです。エコーっていうこの回るってこう変えて回り回るの回るですね方向の方ってこう変えてエコーっていうもんだそうですまあ浄土真宗の本年の言葉らしいんですけれどもそれはこういったことだそうです人が信仰を求めて仏の方を向くのは仏が人間に仏の方を向かわせているから仏の方を向くのである私たちがこの仏のの方を向けるのはですね仏が私たち働いて私が仏の方を向けるようにしているからだというんですね。何も仏教の言葉の方が聖書にですね優れているってことではなくてむしろ聖書全体のメッセージがまさにそうなんですよね。まさににそうねキリストが人に働いて人をキリストに向かわせる。そして、さらにエコーって言葉と違うのはですね、人間がキリストに向かうときに、要するに信じるときに、神がそれを実現してください。これ、もう一つ付け加える。横台きるんです。もう一つ言いますけれども、キリストが人に働いて、人をキリストに向かわせる。人間がキリストに向かわせ向かう時に神がご自分の御心を私に実現してくださる。これが聖書でいうところのこの神様と人間との関係になりますね。はいもう一回言いますけれどもキリストが人に働いて人をキリストに向かわせる。人がキリストに向かうときに、神が人間に自分の御心を成就していくる。実現してくださる。ということです。これは、そうすると、やっぱり出発は神様です。そして、私たちがそれを受け止めるっていうこと。だから、こんなふうにも言いますね。全ては神の主権によってなされる。しかし、答える試験は人間にあるってことです。どちらも試験持ってるんです。しかし、神様は私に働きかける試験を持ってる決定してですね。こうしてこうしたこうしよう。これを女の子に産ませよう。これを男にこのとして産もうっていうかね。そういったの試験は神にあるんですね。で、今度はその神様の御心を受け止めるか受け止めないかの試験。これは私たち人間に与えられている。で、ね、じゃあ私たちは今度は神様の試験、これを受け止めて、そしてこれを自分で何かできるかっていうと、それできないんです。できないんです。神様が言うことを受け止めて、そして私は神様に祈っていく。向いていく。そうするときに神様は私約束したことを神子自身が実現していく。要するに、答える責任っていうもの。祈る責任っていうもの。受け取ろうという責任。これは人間側にあるんですね。と、ヨハネイル福音書の9章に生まれつき盲人の人がおりました。そしていろいろ問答があったんですけれどもイエス様はですねその盲人に対してこう言ったんですね白アムの池に行って洗いなさいと言いました白アムの池に行って洗いなさいそしてイエス様はですね泥につばをしたんですよね泥につばをしたそして目に塗ってくれたんですなんかこれすごく失礼な気がしませんか皆さん。泥に自分の唾ペッペッとしてですね、それをこう塗って、ますます目を悪くするじゃないか、と思うんですけれども、私はですね、あれすっごく福音だと思ってるんですね。何かっていうと、私たちは土をちりで作られてますよね。そこに、唾っていうのはある面でその人の命ですよね。だから、この泥に、土の器に、この肉体に、イエス様の唾、精霊と言ってもいいですし、命って言ってもいいですしですね。それを入れて、それを塗ってくれたっていうこと。そして、シロアムの家に行って、洗えと言います。ここで、試験は神にあるんです。この癒し癒すか癒さないかっていう試験はですね、神様ご自身にあるんです。そして、シロアムの意見に行って、あらゆるってから、それに対して、答える、答えないは、その人の自由なんですね。これ、とても重要なことです。フィリピ人へのフィリピの手紙の2章の13世。フィリピエっペフィリ。2章の13世。363ページになります。13節に「あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです」ちょっとここだけだとですねあ,あ全部神様が私たちにこのしてることだからああ私たちが頑張ったけどそんなもんではないって思うんですけど次の言葉、何事も不平や理屈を言わずに行ないなさい」と書いてますね。神様の働き、それを従順に受け止めて行いいっていこの「行う」っていうことこれがシロアムの池に行くっていうこのことがないとですねこの神様私に成就することができないんです。ですから私たちの信仰っていうのは言葉を変えていくならばまあ、神に委ねるってことですけどももうちょっと手前の言葉を言うならば「許可書」です。許可書。神様が私に語ったことそれをどうぞ実現してもいいですよっていうですね神様に対する許可書。この許可書がないと神様は何かすることはできないんですよね。しちゃいけないんです。神は愛だから、私たちを愛するものとして作ってくださったからです。この神の見業と人間の技それは信じるっていうこと神様に許可を与えていくっていうですねこのことこのバランスこれが崩れていく時にまずこの恐れっていうものがとても出てくるんですね特にこの他力的にっていうんでしょうか無責任に「ああ神様が神様が」なんていう人はですねあんまり恐れないで済むんだと思うんですところが自分の責任っていうようなものこれを強く思うタイプの人この人はですねいつの間にか恐れの霊に疲れている神様はこう言った。自分はこれをしなきゃ、あれをしなきゃ、これをしなきゃ。でないと神様から祝福されない。とかですね。そういうふうに思う人は、実は自分で自分を束縛していくんですね。恐れの霊って言って、どっかからヒュンと飛んできて自分の中に入ってですね、ある日が、ああ、怖い怖いって、そんなものではないですね。私たちのこのバランスの崩れた信仰っていうものにもちろんサタンも働きますよ。サタンも働いて私たちをおすれの方に連れて行ってしまいます。そして自分で立法的になっていく時に今度は自分で自分を救い出しますね。第一、第一点の4章の方に書いてますけれども結行を禁じたり食物を断ったりとかですね。自分であ,あれしてこれをしてこうすると大丈夫だってうふうなっていく立法主義になっていくんです立法っていうのは私たちをですねいよいよこの束縛していくキリストにつなげるものだったんですけれどもこの自分で立法っていうのをですね見ていく時にいよいよ束縛していくってことになってしまいます次に手も手の手紙の方に返っていきますパウロはこの臆病の霊っていうことを言いましたけれどもまたですねこの,ペこの手モテの姿をパウロは見抜いていたんだと思うんですねそれはどういったことかっていうと若い手モテに対してですねものすごく大きな使命が与えられていたんですまあ人々の期待もあっただろうしですね彼自身も神様からす、ね、とってもとっても大きなこのしめるとものをパ、この手もては受け取ってたと思います。それが随所に見られます。例えば9節に、神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出し返ったのは、私たちを行えるので、ご自身の計画と恵みによるのですと言って、そしてさらに進んでいくと、えー、10節の、と11節、特に11節に、この福音のために私は宣教者、使徒、教師に任命されましたっていう、これは、てもてもそうだったんですよね。パウロの弟子として、イエス・キリストの弟子として、この福音というですね、宣教という委ねられでも彼はですね、やっぱりこの気の弱さだとか、いろんな自分ちの病気的なものとの戦いとか、いろいろあったんです。そこでこの使命っていうのをですね、私たちが自覚すれば自覚するほど、また自分自身の内側を見るっていうことと通じてくるんですね。特にこの使命の大きさに対して恐れを持ちます。この使命に対する恐れっていうのはどこから来るかっていうと、結構自分の肉とか罪っていうものと、それがですね相まってくるんです重なってくるんですね自分の罪と神様から立った使命というものがですね一体化してしまうんです例えば私はこんな風だから電動なんかできるはずがないという風うに思ってしまう自分自身の家族がこうオフにしてこうこうこうなのにねどうしてこの福音なんか伝えられるんだろうまずこの妻を夫とかですねあるいは子供っていうのは確かにそう,いう,うに書いてあるとありますねそういったものに直面していくあるいは自分自身の体の弱さだとかいろんなことがある時ですね神様が本当に自分を用いるんだったらもっと健康にしてくださってそして生き生きとするはずなのにこんな時になると、こんな風になって弱ってしまう。これはなんか自分の内側に罪があって、とか、その弱さっていうものと使命っていうのですね、結びつけてしまう。そういったことあるんです。使命をふっきりと示されていればいるほど、また自分自身が、その自分自身の内側のものっていうものですね、このクローズアップされてっていうこと、これが本当にあるんですよね。そうすると自自分自身に対して恐れを持ち。また挫折することへの恐れいやこんな風なのに神様のしもべでなんかありえようがないじゃないかですね自分に対する責めあるいは人々はどう思うだろうかということそういったことがバッ誘ってくるんですねそれぞれ皆さんそれだけ経験ないでしょう私もずっとしばらくはですね書いたこの20歳の時から神様に従ってそれなりに自信を持ってずーっとやってきた人間の一人だと思いますところがある時から全く自信を失いましたね本当に恐れの霊って言いましょうか自分のた何だったんだろうか。こうやったってこうやったってこうやったってなんだ何のためやってきたのかってで,ですね、そういったものに恐れるね。北海道に逃げたりですね、沖縄に逃げたりとか、まあいろんなことをこのした経験があります。まさに自分自身は使命を与えてやってきたはずなんだ。でも現実はこうなんだ。っていうことはもしかしたら自分自身の独りよがいだったんだろうか。これは自分の使命と自分の罪だとか弱さだとかね、肉の部分、それとですね、になってしまうんですね。そうすると、いい恐れが、何にも嫌になってしまう。酒飲んで寝てしまうっていうでしょうかね、そういったようなところに、この、落とし、この、入っていってしまう。ってことがあります。しかし、パウロはそれに対して、何と言ってるかとですね、この私たちの弱さとかなんか、もちろんそれが強くなっていく、あるいは罪がですね、本当にとことん究められていく。それは必要なことであって、このどうでもいいってことでは決してないと思いますよ。しかし、パウロは原点に立ち返らせてるんですね。6節にもう一度読みますけれども、そういうわけで、私が手を置いたことによって、あなたに与えられている神の賜物、これは使命でもいいですよ。あなたに手を置いて、そして、お前を伝道者にするって言お前を私、神様の子供とするって言神の子としての礼。これを、あの時にあなたははっきりと思ったんだ。原点に立ち返らせて。手も手に対してですね、弱いところをね、じゃあ今度興奮して、興奮すると、お前はね、強くなっていけるよ、じゃなくて。もう弱いところある。この肉の部分がある。果たせない部分ある。でも、そうじゃない。まず原点に立ち返ろっていうんです。私たちは、この自分の罪っていうものを、どのように頑張ったって自分で処理できないんですよね。できないんですよ。そして、この自分自身がそれらのことですもとま,まともになってから、こういうふうにやりましょう、やれるにきっとなる違いないと言ったってですね、そんなことはできないですね。私自身、あの、ある時にとっても、まあ何度も皆さん言ったかもしれませんですけど、励まされてですね、自分がある時からクッと方向を変えたんです。その変えるきっかけはですね、電話である兄弟と話をしてたんですね。その時、その兄弟が言ったんです。せのさん、一生懸命やったからこうなったんだって言ったんですね。怒鳴るようにして。まあ、それはですね、すごいことでしたね。私はその電話のとこでウォボンボン泣いたんですね。それから変わりました。それは何かっていうと、自分の罪とか弱さと使命とかですね、自分に与えられた賜物、もちろん神様の子供としての賜物、命の賜物、は最大の賜物ですよね。それをですね、あえてくっつけないこと。そして、弱さは弱さとして、それはですね、すぐに解決できない問題がある。でも神様は時至って解決させてくださるだろう。それまではあえて自分ですそこを解決したら使命の方に行こうとかですね、こっちの方に行こうとかっていうふうにしないっていう。その弱さはほっとくっていうんでしょうかね。神様委ねてほっとく。そして自分に与えられた部分、良きもの。それに生きようと。まあ、その時はっきりこんな言葉になってないんですよ。言葉になってないんですけれども、あの時の転換点はこうそれだったと。だから言うなる。今日自分ができることを精いっぱいやるって。神様によって。神様から与えられたことを精いっぱいやるっていう。まあそういった言葉でもいいですよね。そのようにこの切り替えてその時から恐れの例ではなくして。やはり自分も御言葉を語っていこうと思ったんですね。あるいはこう福音っていうのを発信していこうっていうでしょうからね。読み言葉を語るっていうよりも、まあ、あのメールかなんかで発信するっていうですねそこにから出発したんですけれどもそのようにこの思ってきました。そしてまあ神の賜物とですね飯は取り去られることがないっていう言葉も切な中にあります。12節にそのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。そうです。自分自身の弱さとかなんかをですね、恥じるんじゃなくって、パウロは後にこう言いましたね。この、私にはトゲが与えられている。パウロはそのトゲをむしろですね、利用していったんですよね。自分自身が自分を見るんではない。自分により頼むんではない。他に頼むんではなくして。いよいよこのものがあるから恥があるから私はこのキリストにのみよりたのんでキリストよりこう依存していくというその信仰というものに彼らはこのハっというものを変えてきました。というのは私は自分が信頼している方を知っており私に委ねなられているものをその方が、かの日まで守ることがおできなと確信しているからです。要するに、私が、どうだこうだを超えて、私の欠点だって神様は知ってる。弱さだって知ってる。でも私が、今ここから主を見上げて、主に与えられた使命を果たそうとしていくならば、神様はそれを実現していく。神様は必ず私を用いて、実現していくんだ。っていう、そのことを、彼は確信して出るんです自分自身の弱さ、パウルも経験しましたから、ヘモテお前に与えられている霊は、臆病の霊ではない、力と愛としろ、分別の霊だよ、と言いました。では、どこに私たちは生きるべきだろう。これもよく話をするんですけど奴隷商人の話があるんですけれども。奴隷商人人だっったたがクリスチャンになったそうです。そして神様が使命を受けてですね奴隷市場に行って奴隷を買って解放するっていうことを今度は自分の逆使命ですね今度はこの逆使命って言ったら言葉おかしいですけれどもそれが自分自身がクリスチャンとしてすべきことだと思ったそうです奴隷市場に行ってですね一人一人が競りかけられるとても堅固なこの青年がそこに立った時にみんんんんんんなの値段ががどんどんどんどん釣り上がっていくんですね。働きがいいと思いますからそしてその奴隷賞には最高の値段でもちろん競り落としていくんですその奴隷は自分がものすごい高い値段でこの競り落とされたからですねこれはものすごいきつい重労働とかそういったものは待てる違いないと思って怯えてたそうですそしてこの勝った人の前に行った時この怯えてですね、いるこの奴隷に向かってその主人は買った商人は言ったそうです。私がお前を買ったからお前は今日から私のものだ。って言った。まあ、すます怯えますねこれね。そうしたら主人が言ったそうです。今日からお前は自由だって言ったそうです。自由だって言った。そうですね権利があるのは商人の方に。あるんですよね。そうしたらその奴隷はですね「あよかった」と言って去ったんじゃなくてその主人の前に振り伏したそうですそして足にすがるようにしてですね「私はあなたの奴隷にしてください」と言ってすがったそうですこれ一番賢明な方法ですねまさにイエス・キリストと私たちの姿ですイエス・キリストは私をに対して「私はお前を勝ってお前は自由だって言っその時に私たちはその自由を何どうするだろうかその時に一番いいことはその愛を持って私をあがなってくださった方の奴隷になることその方の奴隷もうちょっと言うならば精霊に満たされよ。ってことは精霊に支配されよってことでもありますね。それが一番いい自分たちの平安の場所ですね。それこそ力と愛と知る分別の霊の満ち溢れたと。そこに私たちはいることができるようになっていきます。ハレルヤ。臆する霊。臆病の霊。信仰者を襲うものですどうか皆さん、本当に神のすることと私たちがすべきこと、それをわきまえること、そして、とえ私の弱さやこの肉の部分だとしたとしてもですね、自分で解決する部分ではありません。これはこそ神様ご自身のところに持っていく。その時に神ご自身が私たちをこのご自分の御心に従っってて取り扱ってくださいそこが一番善なところです。あお祈りします。天の神様ありがとうございました。臆病の霊に取りつかれてしまうものでありますけれどもしあなたは私をあがななてくださる主権者ですあなたが私たちに神の子の霊を与えたとえどんなところかでもアバチューと呼ぶことを許しがさとります。私たちに平安とか、また、この様々な弱さに勝つ力があるのではありません。あなたご自身がお持ちであります。いつもいつもあなたご自身を求めつつあいませんてください。主のびないよっておのいします。アーベ